0: Dico allora che forse non viviamo dentro una simulazione, ma di certo vivremo grazie a una simulazione o meglio, in ragione di molteplici simulazioni e sintesi. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Egea Voci d'Autore, il podcast con cui raccontiamo diversi aspetti di una società sempre più complessa, grazie alle parole dei nostri autori e alle pagine dei nostri libri. Oggi incontriamo Cosima Cotto, filosofo digitale e research affiliate al MIT di Boston, che ci accompagnerà alla scoperta dell'era della simulazione. Da volti artificiali a gemelli digitali, da beni criptografici a creature biorobotiche, passando per realtà virtuali immersive a computer quantistici, è un mondo di meraviglie per alcuni e di mostruosità per altri, di cui alla fine il metaverso... È solo la punta dell'iceberg.
1: Il mondo in sintesi è un racconto, un'esplorazione filosofica dentro i mondi sintetici che ci accingiamo a vivere. E questo racconto parte richiamando il catalogo dell'Ikea: no? tutti quanti siamo abituati a sfogliare a sfogliare questo questo catalogo ricco di immagini. Ecco, quelle immagini sono assolutamente realistiche, cioè l'effetto che fanno è di essere fotografie del reale e però in realtà dobbiamo essere consapevoli che circa l'80% di quelle fotografie, di quelle immagini non sono mai state fotografie di oggetti reali. Sono invece fotografie di oggetti simulati Dentro un computer con i software di grafica computerizzata che sostanzialmente emulano simulano riproducono copiano duplicano diciamo così gli oggetti del reale allora questo inizio un po se volete leggero indica segnala sostanzialmente un, un passaggio di civiltà importante ed era necessario raccontarlo proprio nelle sue molte dimensioni perché ovviamente Le immagini del catalogo Ikea sono un primo esempio, poi dipende ovviamente dalle esperienze di ciascuno di noi, ma dentro le nostre vite, dentro quelle personali e professionali, sempre di più siamo circondati da oggetti che sono in realtà simulacri. Magari sono creati prima dentro i sistemi di computer grafica appunto e poi realizzati, oppure sono effettivamente doppioni, copie, diciamo così, di entità reali e pensate anche soltanto ai video che duplicano in maniera falsificata dialoghi reali, immagini, foto, video di attori. Oggi l'intelligenza artificiale non si limita più soltanto a duplicare, emulare il pensiero, ma è in grado di emulare, simulare volti, facce, diciamo così, no? Anche con delle grandi, come dire, preoccupazioni da parte di tutti noi sulla nostra capacità poi di distinguere in questi mondi simulati, sintetici, virtuali, ricreati, di distinguere in più il vero, diciamo così, da, dal falso, no? Il naturale dal, dall'artificiale, l'autentico, l'originale, eh, dalla sua copia. Allora, questo potrebbe sembrare, come dire, un mondo pericoloso e in qualche modo diminuito rispetto a quello autentico, naturale, reale eh, che, che ci stiamo, che ci stiamo eh, immaginando e però in realtà dobbiamo riconoscere che, come dire, la simulazione, quella computazionale ha delle straordinarie capacità di farci conoscere, di farci fare esperienza del mondo. Pensate anche soltanto diciamo, alle simulazioni che facciamo per esempio in relazione alle previsioni del tempo in altri fenomeni, nell'analisi di altri fenomeni complessi. No? E la simulazione ci approssima al reale, ci aiuta meglio di molti, altri di molti altri strumenti conoscitivi a capire come sarà il meteo di domani. In questo senso non duplica il mondo ma cerca in qualche modo di avvicinarsi e di capirlo meglio. E sempre di più però anche molte delle realtà fisiche avranno i loro doppioni digitali no? e In molti casi nelle industrie si parla per esempio di, di gemelli digitali, di copie digitali, di macchinari eh, o, o di prodotti o di oggetti no? Inseriamo dei sensori dentro, dentro le nostre macchine, dentro i nostri apparati industriali e raccogliamo dati e informazioni creando una sorta di gemello digitale, eh, diciamo così, di quel macchinario. Può essere qualunque cosa, può essere una lavatrice, può essere un impianto idraulico, una pala eolica e così via. Questo ci consente, sensorizzando questi oggetti, di costruire delle copie eh, digitali che seguono la vita poi del loro gemello reale in tempo reale, anzi magari ci allertano se magari il macchinario fisico ha dei problemi, perché a quel punto la copia digitale conosce molto meglio il mondo di quanto magari lo riusciamo a conoscere noi, semplicemente anche soltanto osservando un oggetto, so, quei sensori, quei dati e gli algoritmi che poi lavorano, a creare la copia digitale, sono uno strumento nuovo che abbiamo, no? qualcuno dice che addirittura che la rivoluzione delle simulazioni è qualcosa e avrà un impatto, diciamo così, considerevole addirittura maggiore dell'impatto che ebbe ad esempio ai tempi di Galileo Galilei la rivoluzione sperimentale, diciamo così. Ecco, allora era molto, come dire, eh, opportuno cercare di eh, esplorare questa dimensione della della simulazione che oggi appunto è in grado di replicare oggetti, volti, situazioni, contesti e da ultimo ovviamente come le cronache ci raccontano incrocia i temi di quella grande simulazione che eh, Facebook oggi diventato Meta sta immaginando di creare nei prossimi anni no? parlo in questo caso del metaverso in quel caso la simulazione diciamo così è piena no? l'idea che ha il capo dell'ex Facebook è di trasformare la sua rete sociale che finora erano sostanzialmente applicazioni piattaforme computer collegati in rete in cui tutti quanti noi avevamo dei profili social trasformare quelle reti, quelle reti sociali, quelle piattaforme in ambienti tridimensionali virtuali persistenti. Quindi, come capite bene, l'idea della simulazione può risultare un po' problematica, sicuramente in molti aspetti anche molto vulnerabile, perché lo ricordavo, cioè la la capacità oggi dell'intelligenza artificiale di falsificare volti, e situazioni, contesti, ambienti, può mettere in forte crisi la nostra capacità di distinguere il vero dal falso e però in realtà in molti casi ci aiuta a capire meglio il mondo, come dicevo nel caso delle simulazioni meteorologiche, eh, per fare un esempio, e da ultimo sta immaginando proprio di ricreare il mondo interamente attraverso l'utilizzo, tra l'altro di nuovi dispositivi tecnologici, quindi non più dei semplici computer, non più degli smartphone, dei telefoni mobili intelligenti, ma visori, eh, occhiali, eh, in prospettiva anche, che ci consentiranno di entrare in mondi paralleli, in alcuni casi interamente virtuali, quindi ricreati in simulazione tridimensionale piena, oppure anche semplicemente aumentati informazioni che ci verranno proiettate appunto sugli occhiali tipo quelli che sto indossando in questo momento che sono trasparenti rispetto alla realtà ma che a questa realtà eh, aggiungono diciamo così informazioni allora questa diciamo così non sembri essere una una dimensione totalmente immaginata inventata e poi inutile no qualcuno dice anche alienante in molti casi, perché storicamente noi abbiamo già incrociato la simulazione. In passato abbiamo già usato dei, dei surrogati, dei proxy direbbero i tecnici, no? dei doppioni nostri per fare delle cose. L- l'esempio più, più facile, diciamo così, di questi avatar ante litteram sono i manichini che ad esempio usiamo nel fare i test anti incidente no? ma così come in passato abbiamo impiegato dei manichini per creare esperienze aumentate, diciamo, migliorate per quanto concerne la sicurezza delle auto ecco così noi possiamo immaginare ecco, per questo dicevo no, no, non sembri strano l'impiego di avatar così in futuro stiamo immaginando le industrie che sono interessate al metaverso stanno immaginando di creare di metterci a disposizione esperienze virtuali o aumentate soprattutto nei casi in cui magari lasciando magari da parte quegli gli esempi odierni in cui oggi gli avatar e i nostri doppioni sono usati soprattutto magari in ambienti ludici no quindi i nostri avatar vengono impiegati per giocare però al di là di questo uso ludico Le imprese impegnate oggi nella costruzione dei nuovi mondi simulati stanno immaginando di metterci a disposizione avatar attraverso cui noi possiamo non soltanto giocare, ma istruirci, educarci, imparare, curarci. Quindi l'idea che il reale sia l'unica dimensione che in qualche modo ci pertiene, che ci può interessare, che può essere utile, e invece la simulazione è soltanto qualcosa di contraffatto, di manipolatorio, che, che non è di alcuna utilità, risulta essere, come dire, una considerazione assolutamente fuori da quello che è l'utilizzo reale, che possiamo fare oggi e che in futuro potremmo fare, di tecnologie aumentate. Che poi, tra l'altro, ci pensiamo, sono sempre state qui, se ci pensiamo, i cartelli stradali che incrociamo, per fare un altro esempio, di realtà aumentata analogica, sono realtà aumentata, no? non esiste in natura il cartello con le indicazioni stradali, esiste un luogo dove abbiamo impiantato una tecnologia, in questo caso un palo e un segnale che ci dice di svoltare a destra o a sinistra a seconda delle direzioni che dobbiamo prendere e quella è un'informazione che abbiamo aggiunto al reale, no? è un'informazione che aumenta in qualche modo la nostra esperienza del mondo, in quel caso era con una tecnologia molto analogica, quindi un palo di ferro con su un indicatore, in futuro indosseremo con molta probabilità occhiali o visori che saranno in grado di aumentare la nostra informazione e conoscenza del mondo in tempo reale, in maniera pervasiva e così via. Analizzare dunque i mondi simulati che ho raccontato naturalmente lo possiamo fare con una competenza tecnologica e ovviamente chi si occupa di tecnologia sarà molto bravo a spiegarci i vantaggi dell'impiego di realtà aumentate, di realtà virtuali e mondi simulati, ma è anche chiaro ed evidente a me che se vogliamo leggere al meglio le trasformazioni tecnologiche che stiamo oggi vivendo, quelle che raccontavo, quelle che vengono raccontate nella trilogia, Noi dobbiamo indossare, a proposito di occhiali e di visori, indossare lenti nuove di lettura del mondo. E queste lenti nuove, dal mio punto di vista, derivano dalla filosofia. La filosofia ha il compito, spesso ingrato, di affrontare la caoticità del mondo cercando di costruire delle mappe di senso di quello che accade. Del nostro presente magari del nostro passato ecco nel caso del mondo in sintesi e della trilogia sono lenti filosofiche che sono in grado di creare mappe del futuro che viene ed è un futuro ovviamente ricco di novità di opportunità ma come capite bene anche e qui nuovamente la filosofia ci può essere utile anche di vulnerabilità che dovremmo gestire esempi di vulnerabilità sono molteplici. Sicuramente per poter costruire questi mondi sintetici e virtuali avremo bisogno di molti dati e quindi la prima delle vulnerabilità è sicuramente legata alla protezione e alla riservatezza dei nostri dati. Finora abbiamo dato i dati diciamo, dei like piuttosto che i dati delle nostre interazioni. Alle piattaforme future virtuali daremo i dati nel nostro neurofeedback o del nostro biofeedback. Il mio corpo interamente sarà caricato dentro le piattaforme, le quali sapranno non soltanto che io faccio like, ma come il mio corpo si muove nello spazio e quali sono le mie reazioni fisiologiche ai contenuti piuttosto che ai contesti. Quindi c'è un tema fortissimo legato a come proteggiamo i nostri corpi digitali oltre a quelli fisici e poi sicuramente al di là della protezione della riservatezza la possibilità che chi ha in mano queste informazioni possa poi manipolarle, e quindi non è soltanto di preservare in qualche modo La riservatezza dei dati, ma anche la la, la nostra capacità di libera scelta e di autonomia, no? Dentro un mondo in cui non soltanto, come dire, siamo controllati in una certa misura nel mondo fisico, ma saremo anche e forse anche di più controllati, diciamo così, nei mondi virtuali. E poi ovviamente rischi di alienazione, rischi di furti di identità, rischi di ovviamente anche i comportamenti lesivi della dignità degli utenti, e già casi di questo tipo si sono verificati. Ecco, dovremmo lavorare molto intensamente, soprattutto in ambito educativo e formativo, oltre che poi ovviamente legale e politico, a che la costruzione di questi mondi, ripeto, che ha grandi opportunità, negozi e tenga a freno ovviamente anche le molte criticità che eh, naturalmente eh, emergeranno.
0: Ringraziamo moltissimo Cosimo Accoto per averci stimolato ad avvicinarci alla nuova realtà digitale senza alcun preconcetto, cercando di osservarla da un punto di vista filosofico che poi ci consenta di andare oltre le apparenze. Per saperne di più su Il Mondo in Sintesi vi invitiamo a visitare il nostro sito www.egeditore.it. Grazie mille per essere stati con noi anche oggi e appuntamento alla prossima puntata del podcast EGEA Voci d'Autore.